0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Cuestión de Actitud. Mi nombre es Maush y hoy voy a hablar de lo que sigue pasando en la guerra de Rusia a Ucrania en el mundo. Están las últimas noticias del conflicto y el minuto a minuto. Todo lo pueden seguir acá en vivo. El encuentro fue propuesto por el ministro de Exteriores de Turquía, el país donde se llevará a cabo que Moscú anunció otro alto del fuego humanitario para permitir que los civiles en las ciudades bajo ataque salgan del país. Soldados ucranianos cruzan un puente destruido durante la evacuación de civiles de la ciudad de Irpin, al noreste de Kiev. Nueva prohibición: 6.04 AM. El gobierno de Ucrania prohibió las exportaciones de centeno, cebada, trigo, sarraceno y mijo, azúcar, sal y carne, hasta finales de año. Según una resolución del gabinete publicada por The Reuters, de este modo el país busca poner la seguridad alimentaria en el foco de atención, lo que provocará escasez de cereales y aumento de precios de los arroces básicos. Rusia y Ucrania, combinadas, son responsables de alrededor del 30% de las exportaciones mundiales de trío y cebada. 5.43 de la mañana, ayuda desde el Reino Unido. Leon Dawson, londinense de 37 años, partió el sábado 5 de marzo hacia Ucrania con Kai Portlock de 29 años después de que ambos se pusieran en contacto por su interés común en querer ayudar a Ucrania durante la invasión rusa. La pareja que no tiene formación militar ingresó en la entrada de la frontera cerca de Kiev porque según explicaron no podían quedarse sentados en casa mientras la devastación asola el país. 5 y 18 de abastecimiento. Las farmacias rusas se están quedando sin insulina y otros productos para la diabetes fabricados en el extranjero. La Agencia Federal Rusa de Supervisión Médica y la Asociación de Farmacias atribuyen las carestías de insulina a la urgente demanda de los consumidores. En el contexto de la invasión de Rusia a Ucrania, también señalan que la mayoría de los medicamentos para diabéticos se producen en Rusia y no hay necesidad de preocuparse. 5 menos 10 de la mañana suben los muertos. Al menos de 10 personas fallecieron en un ataque ruso contra la ciudad de Severovetsk en el este de Ucrania, afirmó el responsable de la región administrativa de Lugan en un comunicado publicado en la aplicación Telegram. El ejército ruso abrió fuego contra viviendas y edificios, dijo el funcionario en el texto donde dio. Más detalles sobre el tipo de ataque. La región es escenario de intensos combates desde hace varios días. 4.27 de la mañana. Denuncian a Rusia por un bombardeo particular. El 3 de marzo, alrededor de las dos y cuarto de la plaza en Cherniviv, fue alcanzada por múltiples bombas que mataron a civiles y dañaron gravemente hasta los edificios. Ahora, día del episodio, una investigación de Amnistía Internacional asegura que el ataque por el que murieron 47 civiles mientras hacían cola para comprar pan puede constituir un crimen de guerra. 4 menos 10 de la mañana se amplía el corredor humanitario de Sumi. Las autoridades ucranianas confirmaron que el corredor humanitario de Sumi se ampliará este miércoles entre las 9 y las 21 horas local de los ciudadanos podrán salir de la ciudad hasta Poltava, tanto en transporte propio como en autobuses. 3 y 17, por primera vez desde la invasión, se reunirán los cancilleres de Rusia y Ucrania. La BBC informó que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, confirmó que se reunirá con su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleva, en Turquía. Esta será la primera reunión entre los dos desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero. Según explicó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, al conversar con Ria Novostki en un medio de comunicación estatal de dicho país, Lavrov volará en un foro diplomático internacional en la ciudad de Antalya, y según este previsto tendrá allí su encuentro con Kuleva. La reunión fue propuesta por el ministro de las Sesiones Exteriores de Turquía, Meblut Kavazoglu, quien sugirió celebrarla en un formato trilateral con él, Kuleva a la mesa, añadió el medio inglés. Tres y dos de la mañana. Japón envía chalecos antibalas, cascos y alimentos a Ucrania. La primera vez que el país asiático envía este tipo de material a otro país, debido a su posición pacifista tras la Segunda Guerra Mundial. 2 y 39. Rusia anuncia otro alto fuego para que los civiles abandonen las ciudades. Moscú anunció otro alto el fuego humanitario para permitir que los civiles en las ciudades bajo ataques salgan del país según publicó el BBC a partir de informes de medios de comunicación estatales rusos. Los corredores se establecerán nuevamente en Kiev, Chernyev, Sumy, Kiv, Mariupol, a las 10 hora local. Este martes, funcionarios de Ucrania dijeron que lograron evacuar a 5.000 personas de Sumy. La primera evacuación masiva exitosa. Sin embargo, en Chernyev el intento fracasó porque según. Las autoridades ucranianas, Rusia siguió bombardeando de la salida de la ruta. 2 y 26. Reino Unido prohíbe a sus militares viajar a Ucrania sin los permisos correspondientes. Todo el personal de servicio tiene que... El prohibido a viajar a Ucrania hasta nuevo aviso. Esto se aplica ya sea la persona de servicio, esté de licencia o no. El personal que viaje a Ucrania se enfrentará a consecuencias disciplinarias y administrativas, dijo el portavoz de defensa tal como recoge en este medio. Dos menos veinte de la mañana, alrededor de ochocientos mil niños dejaron Ucrania. Se trata de la mayor cantidad de refugiados en un país europeo desde la Segunda Guerra Mundial. 1 y cuarto, explosiones en Kiev. Nuevamente se reportaron explosiones en la capital de Ucrania, Kiev. 1 y 28. Miles de civiles son evacuados con éxito en la ciudad de Sumi. 0 y 16 de la mañana. O sea, las 12 de la mañana, la primera hora de la mañana. Al menos 5 muertos, entre ellos dos niños en un año. Tras un ataque aéreo, cinco personas han muerto este martes, entre ellas dos niños en un año tras un ataque aéreo en una zona residencial de la ciudad de Malin. Doce y siete de la noche de la madrugada, Ucrania dijo que las tropas rusas torturan al personal de la central nuclear de Zaporilla. Las fuerzas de ocupación rusas torturan al personal de la central nuclear de Zaporilla. Las fuerzas que responden a Vladimir Putin están en total control de esta planta. Según información que obra en nuestro poder, los ocupantes obligaron a la dirección a grabar un mensaje para utilizarlo con fines propagandísticos. Esto estuvo Alushenko y señaló que la maquinaria de propaganda Rusia tiene como objetivo crear una falsificación para sus ciudadanos y la comunidad internacional en un intento de justificar sus crímenes. Y enfatizó, el personal está agotado física y psicológicamente. Hay alrededor de 500 soldados rusos y 50 unidades de equipo pesado dentro de la planta.
1: El personal de la planta de Zaporizhia Nuclear Power Plant. De to our nuestra información, los the compilaron el management de la an para recoger un plan que use for propaganda purposes. Russia's propaganda machine aims to create one more fake for its citizens and international community in an attempt to justify its crimes. Operating staff of the Parisian nuclear power plant have been held hostages for already four days. There are about 500 Russian soldiers and 50 units of heavy equipment inside the station. The employees of the station are physically and psychologically exhausted. We call our international partners to take all measures to withdraw Russian troops from nuclear object and close the sky over Ukraine. A breakdown at nuclear power plant due to the use of weapons by Russian troops will be led to a disaster for the whole of Europe. The responsibility for this will be entirely on Russia. If a breakdown happens, Europeans will be forced to switch the comfort of their homes to the radiation shelters. We must stop Russians' nuclear terrorism. We must do it now and do it together, until it's too late. Okay.
0: 23 y 40. La OIEA perdió el contacto con los sistemas de vigilancia de las salvaguardias de Chernobyl. Se perdió la transmisión de datos de distancia de los sistemas de vigilancia de salvaguardias instalados en la central nuclear de Chernobyl. 22 y 57. Cerca de las 23 horas. Putin es muy poderoso, dijo Bolsonaro. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó que su colega ruso, Vladimir Putin, es uno de los hombres más poderosos del mundo. El presidente Putin es el mundo, es nuestra casa y Dios está encima de todos nosotros, contó Bolsonaro. Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, por favor, qué vergüenza. El análisis del director de la CIA. A las 22 y 38, dice que Vladimir Putin está enojado y frustrado por los errores de cálculo y esto sugiere semanas difíciles para Ucrania, con enfrentamientos en las ciudades peores que los que hubo hasta ahora, afirmó el director de la CIA William Burns. 22:36 36, Venezuela podría elevar su producción de petróleo para reemplazar el proveniente de Rusia. Eso nos permitirá satisfacer algunas de las necesidades en el mercado de América del Norte, dijo. El titular de la Cámara Petrolera de Venezuela, Reinaldo Quintero, dijo en la BBC que el país sudamericano cuenta con la infraestructura para elevar sus niveles de producción de los actuales 800.000 barriles diarios a 1,2 millones. 22 y 10. Biden dice que Ucrania nunca será una victoria para Putin. Esto ya está claro, Ucrania nunca será una victoria para Putin. Putin puede tomar una ciudad, pero nunca podrá controlar el país. También, a las 21 y 28, el gobierno de Biden dice que no es viable que los aviones militares polacos partan de una base estadounidense. La preocupante posibilidad de que los aviones partieran de una base norteamericana y que la OTAN vuele en el espacio aéreo es una disputa con Rusia en la guerra de Ucrania. Y dice que aumentaría los riesgos de una guerra más amplia. 20, 20 y 47. La carta de la primera dama ucraniana. La primera dama de Ucrania, Olena Selenka, publicó una carta abierta en su página de Facebook en la que refleja lo que le ha sucedido en su país en las últimas dos semanas desde que comenzó la invasión rusa y habla de asesinato en masa por parte de Kremlin. Bueno, esto es un poco lo que está pasando en estas horas, eh, lo que pasó en las últimas horas también eh, en, entre Rusia y Ucrania. Eh, también fueron sancionados eh, en muchas ocasiones los rusos. Yo creo que no todos los rusos tienen que ver con la decisión de lo que está haciendo Vladimir Putin en contra de Ucrania. Pero es como dice el famoso Dillo, por una persona que arma lío y que arma bardo, la pagan todos. Es lamentable lo que está pasando en ambos países, tanto para Rusia que está sancionada en todos los sentidos, y que, vuelvo a repetir, no todos los rusos comparten la decisión de Vladimir Putin, no todos los rusos piensan iguales y no todos los rusos tienen ganas de salir a matar a los ucranianos. Sí la están pasando mal ambos países, Ucrania también la está pasando muy mal, es la más afectada en este sentido, la está pasando de lo peor que uno se puede imaginar. Realmente vuelvo a insistir que tiene que parar todo esto y que tiene que haber paz entre ambos países. Por favor. Un beso y nos vemos en el próximo capítulo. Bye, bye.